0: Velkommen til ny utgave av Finansrunch med Fone og Ståbøy. I har vi en klimaspesial med næringslivets klimaledere og Bjørn Haugland i, i studio, Tom. Men eh, endelig, endelig skal du få oppfylt eh, ønsket ditt som du har mast på Bjørn om i så lang tid. Eh. Ja, i
1: halvandet år. For jeg er jo en sånn fyr som liksom liker litt kjappe løsninger på problemer Og hvis problemet er at vi har for mye karbon i atmosfären. Ja, så la oss fange det og omdanne det og lagre det et sted Du
0: har vært veldig fascinert av den tanken Om at liksom, man kan fange seg og to ut av lufta Og så putte det ned i ett land annet høl i bakken eller ja. Og du har ikke helt fått hodet ditt rundt hvordan det, det skal foregå
1: Nei, men, men det, det er viktig, vet jeg det er jo sånn, jeg er jo for enkelt å skjønne dette her, men, men jeg har jo skjønt at norsk industri har puttet en del penger inn det. Staten har puttet en del penger inn det. Her kan Norge være et foregangsland. Men så er det jo sånn at man må skjønne litt av hva dette karbonkretsløpet er, før mm. man liksom kan begynne å snakke om teknologien for hvordan vi kan fjerne det som ikke skal være der. Og vi sitter jo her nå, Jan-Erik, og er ganske starstyrkt. Ja, vi er jo det, ikke sant? Fordi Bjørn, han først
0: eh, gjør noe, så gjør han det jo skikkelig, og for at du, Tom, skal, skal skjønne dette her, så har han altså da tatt med sig en av Norges desidert flinkeste formidlere og kompetente mennesker på, på dette område, så dette er julegaven til dig fra... Fra Bjørn, Tom. Hjertelig
1: takk for julegaven, Bjørn. Du får lov da å pakke den på mine vegne. Hvem
2: er det du har tatt med i studio? <laughs> ja, altså før jeg avdekker på en måte det, så vill jeg jo si at du er jo for kjappe løsninger, men altså det, julegaven den kommer i desember altså. Ja, ja. Så jeg måtte holde, holde litt igjen. <laughs> ja, ja. Men, men, men det å forstå CCS, det å forstå karbonlagring, det må bygge på en videre forståelse, og derfor så har vi på en måte hentet frem Storsleggen, en, en verdensstjerne, og jeg er veldig glad for å ha professor Dag Hessen med i studie vårt her i dag.
1: Det er, men er, er, han har tilknyttet klimalederne og din organisasjon, eller? Ja, eller,
2: ja. altså i, i, i skift så har vi noe vi kaller kunnskapspartnere, ja. og der har vi med de store bredde universitetene, Universitetet i Oslo, NTNU, Tromsø, NMBU. Og de hjelper oss fordi at vi er så opptatt av at alt vi gjør skal være basert på, på kunnskap. Og, og derfor så er dag, som da er tilknyttet Universitetet i Oslo, en viktig ressurs for, for oss. Og, og så deltatt og, og delt sine tanker oss til, til CO-ene tidligere i år. Ja, velkommen i studio, Dag Hessen. Ja, takk for det. Professor. Her ble jo
3: lista lagt viljehet. Den ble jo det, du får prestasjons
0: på prestasjonssans nå, men du, har i, du er jo kjent fra TV og radio og, og kanaler og medier som er større enn denne Finanslunch-podcasten vår, så det tror jeg skal gå, gå veldig bra. Eh, først, men, men først da, så må vi jo gratulere deg. Eh, så fikk du altså to bragepriser, altså det er en norsk veldig høytengende litteraturpriser. Du fikk både en saksbrosa-pris og en hederspris. Gratulerer.
3: Ja, tusen takk. Ja, hadde vært i idrettens verden, så hadde sagt det, det er helt sykt, men jeg, får si jeg er overveldet. Da. Og da
0: kan jeg si, hva følte du da? Ja.
3: Nei, men det var, var overraskende, for å si det mildt, og spesielt den hedersprisen da, som jeg ikke engang visste om. Men, men det er jo mye utdelt på grunn av tematikk som vi skal snakke om i dag. Også.
1: Ja, fordi, men du får den fordi at du er en gudbedån formidlig. Ja, og det, og det sto i juryens uh, Begrunsel var det det handlet om Og det kan jo vi bekrefte Og det er du er her Og vi tenkte i og med Hvertant. at det er Tom Stovi Som
0: skal på, på, lære, på Skolebenken i dag eh, Så må vi ha En av Norges beste formidlere Til å klare å for, for, få han til å skjønne Dette här med cn 2 og lagring Og den type ting Fortell litt om eh, Hva er det man liksom er ute etter
3: ja, altså kanskje for å starte med begynnelsen, så er jo karbonlagret i atmosfæren egentlig ganske lite, så det skal ikke så veldig mye til før det øker, og hvis vi begynner å røre på de store lagren av karbon, som er i skoger, i myrer, i hav, i permafrost og så videre, så kan vi fort få til ganske raske endringer i atmosfærens CO2 til det verre. Tilsvarende skulle man da tenke at det skal ikke så veldig mye til før vi klarer å støvsuge ut CO2 fra atmosfæren og få det tilbake der det kom fra i en landform. annen form. Men det er jo lettere sagt enn gjort, da. så det figurerer mange fantasifulle løsninger og quick fixes der ute som stort sett har det etterfelles at de ikke virker eller medfører andre problemer. Så det er per i dag, vil jeg si, to realistiske løsninger. Det mest realistiske er jo egentlig å bruke naturen selv, altså skoger da, til å ta opp CO2, men samtidig ønsker vi ikke å plante til all verdens åpent landskap med skog, mm. så det er ikke noe helt quick fix det heller. Plus at det gjør landskapet mørkere og dermed fanger mer varme, så det er et komplekst stykke dette. Og det andre er jo den teknologiske løsningen da, som som går ut på å binde karbon, og som ikke det er det jeg kan mest om, men det er jo på en måte etterliggende mye av det som naturen gjør selv, da. for det foregår jo en storstilt karbonbinding, også geologisk der ute, men på en veldig, veldig langsom tidsskalle. Men <går> du sier at
1: øh, det, skal, altså, det er ikke så mye karbon i atmosfæren, det meste av, hvordan er forholdet mellom det som er bunnet på jorda Vi og det som er i atmosfæren?
3: Ja, det spørs hva du regner med, men altså det er jo mer karbon bunnet i skoger for eksempel, mye mer enn det som er i atmosfæren. Det er veldig mye mer bunnet i jord og mm. ekstremt mye mer i hav, selv om de meste av det som er i havet ligger jo for så vidt dypt der nede da, og er på en tidsskale som intressant interessant for oss, ute av kretsløpet. Mm. Og det aller største lagret er jo bunnet i, i fjell og stein. Og den forrige planeten virkelig var inne i en extrem ekstrem varmeperiode for ca. 55 millioner år siden, så var det antagelig fordi svære vulkanutbrudd kokte mye CO2 ut av steinen regelrett, altså så det ble en massiv ja. økning av CO2. Nettopp. Så, men poenget er altså at uh, vi skal ikke flytte så veldig mye av det som i dag er i skog, uh, permafrost, uh, myr uh, eller for så vidt hav uh, oppi atmosfæren før det gir en merkbar effekt.
1: Mm. Og, da, og da er det det du skriver om som heter vippepunktet, hvor det liksom ikke er turning back. Ja. Hvis uh, atmosfæren tar opp for mye, kan, kan ikke du bare liksom, ta den så vi skjønner alle sammen og slå fast en gang for alle vad som egentlig er vår utfordring her?
3: Ja, utfordringen er, altså for så vidt før vi kommer til vippepunktet, så har vi disse farlige tilbakekoblingene. Altså jeg leder et senter som heter Senter for Biogeo- og Kemi- og Antropocene, og bak det komplekse navnet er da en, en rekke forskere fra ulike felt som jobber med atmosfære, kjemi, klimamodeller, forstå jord, permafrost, biologiske responser for å forstå disse mulige tilbakekoblingene. Og det er der også begrunnelsen for dette 1,5- eller 2-graders målet, som jo ikke er noe mål, men den grenser vi helst ikke bør overstige. For da vi å få disse selvforsterkende tilbakekoblingene in av typen. Ja, den enkleste er jo dette mindre is og snø, gir mer oppvarming, som gir enda mindre is og snø, og vi ser hvordan dette eskalerer. Opptinding av permafrost gir mer CO2, i verste fall også mer metan i atmosfæren, det vil eskalere oppvarmingen, mer permafrost vil tine, vi ser også hvordan dette biter seg halen, sånne autokatalytiske sykluser som det heter i kjemien, som vi kjenner mye av i samfunnet også, altså finansbransjen er jo full av dette, ting som begynner også å eskalerer, du får en sånn snøballeffekt. Uh, og... Og i verste fall så kan en noen av disse prosessene gi en slags sånn irreversibel, irreversibel vippepunkt, da, men det er ofte mer lokalt. Et globalt vippepunkt sitter lengre inne. Men jeg, jeg kan bara ta to eksempler på sånne ikke helt utenkelige vippepunkter. Det ene er jo Amazonas, ja. som nå hvor vi ser at hugsten skyter fart igjen, det brenner som aldri før. Og når Amazonas når et punkt hvor det er så fragmentert, og tørt at den indre syklusen av vann eh, brytes, så kan Amazonas i løpet kort tid vippe over og bli et, et savannelignende landskap, mm. eh, som ikke er helt utenkelig, eh, eller ikke helt realistisk, da, men eh, det vil være et klassisk vippepunkt som noen mener kan skje ved en og en halv eller to grader. Og da er alt karbonet som er bunnet i, i skogen Amazonas, vil jo da ende i atmosfæren, plus at vi vil tape et uerstattelig uh, biologisk mangfold og så videre. Et annet sånn vippepunkt er grønlandsisen, som noen mener at ved 1,5 grad kan nå et sånt irreversibelt nesmeltingspunkt. Det vil ta lang tid, da, da snakker vi om tusen år eller kanskje flere tusen år, men som til slutt da, vil føre til 7 meters høyere havnivå. Kan,
0: kan du si noe om mängden eh, av CO2 som vil frigjøres dersom dette skjer enten med Amazonas henholdsvis Amazonas eller
3: Grønlandsisen? Ja, isen i sig selv vil jo ikke frigjøre mer CO2, da. det er mer den havnivåstigningen. Hvis hele Amazonas er borte, så vil det utgjøre, nå husker jeg ikke tall i farten, hvor mange gigatonner, eller hvor mange procent av våre utslipp, men det er en betydelig andel, altså, det vil virkelig skyte fart i oppvarmingen. Så da vil det ikke
0: hjelpe om menneskeskapte CO2-utslipp fra biler og den type ting og fra oljeprodukter og sånn reduseres med 10, eller 15, eller 20 eller 50 prosent? Ja, 50 prosent da, da vil det, da vil det kompensere, kompensere, men
3: 10-20 prosent da, da vil det nulles ut da, av nettopp. den type effekter og tilsvarende, altså hvis de øverste par meterne av permafrosten skulle frigjøre veldig mye av sitt karbon så snakker vi også om kanske tittals prosent tilførsel til til atmosfære CO2. Mm. Så det er derfor vi må holde oss under da, disse, disse grensene, så sant det er mulig.
1: Men, men du sier at uh, det, jo, altså det å holde oss under grensene er viktig, selvfølgelig. Uh, det betyr jo at vi mennesker må uh, på organisere livene våre ganske annerledes enn det vi gjør i dag. Uh, Antakelig, da. Ja, ja, ja jeg mener oppriktig det. det. Altså... Ja. <laughs> Det låts oss nu se si at du kunde fått lov att vara klodens diktator då. Eh, nog redde eller på ett sätt att ta de grepna som er viktigast att ta. Mm. Vad ville du liksom, ville den prioriteringslisten då sätta ut?
3: Ja, altså, først alltså först vill jag sätta någon klara på vad man kunde utvinne av eh, speciellt kul då. Mm. må måste vi ju med omedelbart och där vill ju marknaden också hjälpa oss så gör det allredig det er nesten olje, hvor også marken er ferdig med å hjelpe oss, og så gas Det er liksom de åpenbare, det er jo der kildene ligger. Ja. Så vil jeg selvfølgelig satt inn masse forskning på sementindustrien, som er en svær utslippshilde, og som prisverdig nok har ambisjoner om å bli karbonfri den også, eller to utslippsfri. Og... Eh, og så ville jeg jo sagt at man må bruke mye sterkere politisk lut, altså som pisk og gullerot, for å gjøre de teknologiske grønne løsningene mer attraktive, mm. Uh, mm. og de brune løsningene, eller grå løsningene, mindre attraktive. Mm. Så, for jeg, jeg, jeg tror jo at markedet er en del av løsningen, det må jeg si, teknologien er også en del av løsningen, men det er naivt å lene sig tilbake og tenke at ja, nå er ting på stell, liksom, mm. så markedet og det grønne skiftet, vil på magisk vis uh, føre til denne frikoblingen hvor økonomisk vekst kan fortsette uten at vi sliter på naturressursene eller slipper ut CO2. Ja,
1: så, uh, bare følg opp det, for uh, det, altså, det å lage rammer, det å få oss til å endre oss, det å for eksempel uh, prise ut kull av markedet, etter hvert prise ut olje det handler jo om globale uh, løsninger, ikke sant? Altså, da må vi ha en CO2-pris på denne type forurensning over hele verden, som hele verden faktisk følger opp, og som biter nok. Men er det, altså... I, jeg, jeg, I forrige så var jo et av de politiske partiene ute i Norge Og sa at vi må for eksempel uh, kun Altså kjøtt må nå i fremtiden kun være forbehold til uh, hverdag Nei, ikke til hverdagsmenn til, til fest og jul mm. <laughs> Altså, er, er, det, er det liksom et grep som månner? på en måte. Er, altså jeg opplever det som litt autoritært uten, og det er mulig at jeg er dum, men jeg opplever det som litt autoritært og egentlig uten særlig effekt. Eli. Ja,
3: det er jo litt av problemet dette at veldig mye av det oppfattes som sånn nei til, altså nei til fremtiden, så å si, og mange oppfatter at dette også dreier seg med å gå tilbake til en eller annen kjip forhistorie hvor vi skal sitte og fryse og, og ha det rett og slett litt sturslig, og, og det er klart, det har ikke appell, så det er viktig å selge inn dette, som det heter, med, med appell. Og det vi må få fram er jo at uansett må vi over til en annen hverdag. Det tror alle er enige om, altså den virkelighetsbeskrivelsen vi står om for, er de fleste i dag stort sett enige om. Og er spørsmålet hvordan vi skal komme til denne nye fremtiden, og det er mange svar på det, men... Men det må også være en fortelling om en, en kul, gjerne teknologisk basert fremtid, og ikke en reversering selvfølgelig, men som er et sted vi har lyst til å komme, og som gjerne også selvfølgelig har noen forretningsmessige fordeler. Det er helt mm. åpenbart at de som er tidlig ute med løsninger her kan tjene på dette. Men det klart vi kunne godt satt oss ned og si i Norge, og ikke helt uten grunn selvfølgelig, at det spiller noen rolle vi her, gjør her. Det er Kina som får ordne opp akkurat som verdens mangfold. Ja, det er for Brasil ta av, eller for så vidt skogvern. Eh, som man kan gå på ulike bransjer, altså flybransjen er jo selv veldig raskt ute med å si at, vi gjøres til syndebok for en relativt liten avdel av CO2-utslippene, eh, som ikke er så liten altså. Ja. Eh, men det er klart, det totale samferdselen utgjør jo veldig mye mer enn flytrafikken alene. Men veldig mye av samferdselen brukes jo, og varetransporten er jo til varer og goder som vi som enkeltindivider konsumerer, og som vi kanskje trenger i større grad enn mange av disse flyreisene. Ja. Eh, men denne argumentasjonen fører oss lette lett til sånn type allmenningens tragedie, at ja, alle de andre får gjøre noe, men jeg har mine grunner til å fortsette. Akkurat dette nytter ikke, akkurat dette, det månne bare et par prosent. Ja. Og det er klart, summen av den typen logikk ender jo opp i allmenningens tragedie, for da er det alltid noen andre som skal gjøre noe.
1: Ja, for, får da, for da får du ikke gjort noen ting.
3: Nei, men det er klart, det er jo viktig når det er sagt, da, å skille mellom symbolpolitik og reell politikk. Jeg er jo enig i det også. Nei,
0: og dette går jo liksom både på... på på individnivå enkelt varje enskild all så går det på nationsnivå men det går ju också internationellt alltså man går ja. ju få till eh alltså en det hjälper Norge flinkest, skulle bli flinkigst gutt i lente i, i klassen. Mm, det hjälper väl eh, og lite då kanske men det hjälper ju det, jo, det jo litt, ikke men du får inte uppslutningen om det. Eh, hvis inte du ser at også andre andra bidrar och det må jo et eller annet sånt til, altså hva at han at Bolsonaro borte i, nede i Brasil ikke liksom turer frem og slipper helt, helt opp?
3: Ja, nei, det er, det er jo noen ekte dilemmaer her, og det er klart det er mye lettere å si dette enn å, å gjøre det, helt åpenbart. Men, men akkurat som du sa, altså, vi skal ikke glemme at summen av all verdens uh, utslipp og, og naturforingelse er jo, det er effekten eller summen av enkeltindividers utslipp. Uh, Forbruk. Det er det ingen tvil om, for det er oss det flys for, det er oss det produseres for mm, og transporteres mm. for. Men samtidig må nasjonene også være på hugget, og med jeg sa, ikke lene sig tilbake og vente at någon andre ska ordne opp. Og så er det jo noen områder selvfølgelig hvor Norge kanskje har litt større grunn til å være aktive, dels fordi vi selvfølgelig er en aktivitet oljeproduserende nasjon med et velutdannet folk og en god økonomi og en, en nordisk modell som burde kunne fange opp dette, men også fordi vi er ganske store på en del områder, altså jeg bruker ofte oljefondene, altså statens pensjonsfond som eksempel på hvordan norsk finanspolitikk der faktisk kan ha store politiske ringverkninger. Når vi omsider trakk oss ut av ren kullindustri, så hadde det jo en massiv effekt på mange andre investorer også. Ja,
1: ja og det er et undervurdert poeng egentlig. Fordi selv om oljefondene kanskje har en nærandel på mellom 2 og 2,5 prosent i nesten alle aksjeselskaper notert på en børs rundt omkring, så er det å ha en 2,5 prosents eierneandel i et enormt selskap, betyr at du er en av de største eierne. Ja. Uh, og da har du også mulighet til å ha en talerett i, inn i de styrende organene i de selskapene.
3: Ja, det er akkurat det. Jeg mener det er et underkommunisert poeng. Man er, er så redd for at oljefond skal brukes politisk, og det er klart spørsmålet er hva man definerer som politisk. For når vi trakk oss ut av kull, så var det jo... Uh, Argumentasjonen var at det var utelukkende av økonomiske grunder, og det er jo interessant i seg selv og, og i og for seg helt greit, altså, men, men grunn til at man ikke kunne se si at det også hadde miljømessige argumenter var jo at det ble oppfattet som et politisk argument, men hvis det bare var av økonomiske grunner, så var det et økonomisk argument som ikke er politisk. Det er jo litt pussy. Men, men det er helt klart altså, at ikke bare fordi oljefondet er stort og bredt investert, men også fordi at det er en aktør som blir lagt merke til. Vi har etiske retningslinjer og lenge var det etisk ledende, så det er, det er en bjellekue for eller bjellesau, <laughs> for, for andre investorer også, så igjen da eksemplet skal ikke skal ikke
0: Og så har vi jo én ting til da i Norge, og det er jo vi er gode på på teknologi, særlig knyttet til olje offshore og ja, shipping, den type ting. Og da ser jeg bort på dig Bjørn, du har, du har vært stille lenge nå til deg å være.
2: Du ser, jeg har suttet her og notert og notert. Og det er ikke hver dag jeg får en, 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 en sånn forelesning av en, av en professor. Men,
1: Nei, du, jeg, men, jeg bare poengterer at uh, du var ikke bare jeg som skulle på lærebengene. Jeg, 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 jeg skjønner at det er noe jeg gjemt dere bak meg, men, uh, jeg, dere sitter her som tenktevis...
2: Men jeg tenkte å bare gripe fattig i, i det som var sagt. Det, det, det er så lett at den norske dialogen går på, ja, men, ja, men det, det må jo internasjonalt samarbeid til, og, og det er jo åpenbart. Mm. Men husk at Norge er, har klart det kunststykket, mens resten av Europa og store deler av verden tross alt har klart til å redusere sin utslipp, så har vi stort sett bare vokst utslippene, jeg tror det er sånn nedi 2,6 prosent uh, siden 1990. Poenget er jo det at vi kan gjøre mye mer. Og, og fremtidsbild er jo veldig tydlig. Vi skal bli kvitt alle utslipp. Så det vil si at rødt kjøtt, transport, alle sektorer skal på en vei til nullutslippsløsninger. Så jeg, jeg tror det er bare sånt viktig å liksom ha det perspektivet med oss og det er jo liksom hele grunnlaget for skift for det at vi, vi ser jo at her er det muligheter for norsk næringsliv å bli attraktiv og konkurransedyktig i forhold til, til det markedet, og i næringslivet så er det jo så mange steder ellers, du trenger ikke bli vest i verden men du må hele tiden ligge litt foran dine nærmeste konkurrenter, og det å bygge den konkurransekraften er det vi på en måte ønsker å få Norge til å få øynene opp for, ja. at uh, det, det er her det ligger.
0: Og, og da er vi inne på CO2-fangst og lagring, ikke sant? For jo bedre, vi, hvis vi får det i gang, og jo bedre vi blir på det, og jo større skala det kan skje i, jo kjappere kommer vi til netto null, null utslipp, er, ikke sant? Jo, ja.
3: og det er jo, altså... Litt tilbake til det som Bjørn sa, så altså, her er for så vidt Vi vet at uh, med utslippene som var i, i vart i 2019 i år, er det jo litt grann lavere. Det blir vel kanskje 5-8 prosent i beste fall lavere enn uh, en året før. Men det er jo en nedgang som må fortsette hvert år i de kommende ti årene. Det er jo et mm. poeng som er viktig å ta. Men, og,
0: og mye av det skyldes korona-situationen.
3: Ja, det er, det, det, er det, sant? det er jo det som er årsaken til Vi
0: får jo håpe at vi ikke får en Corona ny pandemi nei, hvert eneste år for å det, det, klare den nedgangen vi så to men,
3: men nedgangen vi har i år selv om den er på grund av Corona den må fortsette hvert år, så, mm. selv om den var så det, på, si,
0: det sier tvinget. jo litt om hvilke utfordringer vi har altså.
3: den gör det, og grunnen til at, uh, vi, det er sånn det er jo at uh, vi har for så en virkelighet å forholde oss til det her, en ramme og det er at med 2019-utslippene så har vi uh, 8-10 år på oss før vi har passert en grense for 1,5 grads oppvarming så, som er vel urealistisk og klare, men om vi nå tar 2 grader, så har vi et par ti år til på oss. Men det er et ekstremt kort tidsvindu, men det er dette som på en måte må sette rammene for virksomheten vår. Det er den virkeligheten vi må forholde oss til. Ja. Uh, og så må vi finne ut kan vi, hvordan kan vi kan manøvrere innenfor dette rum, hvor hele tiden målet er, er uh, uh, å holde oss under i hvert fall to da, som uh, ikke er helt urealistiske. Men da må vi nok også etter hvert få negativ CO2-balanse Altså binde mer CO2 enn vi slipper ut Og som jeg sa, det er jo to måter på Det ene er karbonbinding Og det andre er at naturen gjør den karbonbindingen for oss genom skog Så skog kan nok være en del av løsningen Men jeg vil jo sterkt advare mot å plante til store deler av landet med, med mørk grannskog for eksempel, det tror jeg de fleste vill betakke sig for. Og da er jo spørsmålet, selv om den åpenbare løsningen er at vi må kutte utslippene, det er jo der vi må starte, men samtidig må vi gjøre andre ting, og da er jo spørsmålet om vi også kan fange karbon, da, på en måte som også gir oss et konkurransemessig fortrinn.
1: Ja, og der øh, er det jo flere av dine medlemsprister som faktisk jobber, og øh, man jobber sammen med norske myndigheter, øh, og, og det er vel... Må jeg må si jo eh, Norge har tjent sig ekstremt rike på å være en del av problemet. Det er vel helt naturlig at Norge også er en del av løsningen for å løse dette gjennom å investere ganske kraftig i nettop eh, negative karbonutslipp, eh, karbonfangst og lagring.
2: Ja, altså det, det er jo uh, åpenbart. Uh, Fordi
1: det er, det, er, det er jo ikke tenkelig at det liksom er veldig lønnsomt, sånn, uh, før man har teknologien på, og før utslipp faktisk koster så mye at noen er villige til å kjøpe den teknologien.
2: Jeg spørs hvordan vi regner lønnsomhet. Men uh, altså, jeg, jeg skjønner jo, men, godt hva du men, mener. Jeg skjønner godt i ja. regnskapsmessige uh, økonomiske tegner kun, var det en ja, gang, ja. ja. Og, og er jo, det er jo ikke noe sånn hokus pokus, altså teknologiene eksisterer uh, i dag. Vi har mm. løsninger både for å fange, transportere og lagre CO2. Ja. Utfordringen er at det er veldig dyre tiltak. Mm. Uh, og derfor så er det jo liksom to-tre måter vi nå jobber med. så Det ene er jo å få ned, altså for teknologiutvikling og for skala som gjør at kostnadene kommer ned. Mm. Uh, og det andre er jo å finne samarbeidskonstellasjoner, slik sånn at de løsningene vi bygger på en måte er med for oss i kanskje første omgang å dekarbonisere Europa. Mm. Så vi må få internasjonale avtaler på hvordan dette her kan, kan gjøres på en god måte, og sikre oss at vi får partner utenfor Norge som er med på, etter mitt kjønn, også investeringen, men, men selvsagt med på denne måten å håndtere karbon på. Men hovedutfordringen per dag är at det er veldig dyrt. Men är det för för vi, vi går dit
0: jag jag måste sköna du säger si, teknologin är där allra redo men rent sån hur fanger man CO2 från luften? Alltså ja, du, sånn, du, du
2: fanger det ju primært fra industrialiserte processer så du så du det från kan du se si, exosgaser eller rökgas från produktion för det är koncentrerat högt av, av CO2 i, i gaserna og så vasker du på en måte CO2-en ut av, ja. av den gassen, og så transporterer du den, og så lagerer du han i i, i, ja. i dype hull. Ja. Ja,
3: det er jo et poeng her at den lagringen er jo, er jo varig. Altså, noen ser for seg at her har du en svær ustabil gassboble der nede som noen som helst kan briste opp, men det skjer en geologisk binding her. Altså. Så ja. det en, hvis man får dette, så er det jo er det stabilt. Men det er klart litt av problemet er, ja, det koster veldig mye i dag, men det er en lønnsom løsning på sikt. Så det er jo dette diskonteringsproblemet, at, som er litt av selvfølgelig finansnæringens dilemma, at du må ha raske rask vinst. Det er jo samme som selv oljefondet er oppe i, at du kan gå godt foreta investeringer som man skjønner antagelig vil være lønnsomt noen generasjoner fram, men... Ja. Ja, det er, det er
0: en lang, et langt tidsperspektiv selv for oljefondet, ja, som det er egentlig har uendeligheten
3: men, som
1: investeringsunivers. Men den, den co 2 man da fanger fra for eksempel et sånt testanlegg, som, vi har det gang nå, det? Ja. på noen sementproduksjon, det er i hvert fall det jeg ja. har lest, at det er et av de store prosjektene. Ja. Den co 2 man fanger, da, hvilken form er det? Er, er den da i gassform? Eller er den, blir den gjort i en slags harform? Den blir
3: gradvis, nå ikke som sagt dette mitt sentrale felt, men den blir jo gradvis omdannet altså, til mineralsk form gjennom binding til fjellet. Dette skjer naturlig også. Altså, hvis vi ser jordas historie på lange tidsskaller, så har klimaet variert mye med nettopp geologisk karbonbinding. Når Himalaya ble dannet for noen milliarder år siden, så kjølte den ned jordkloden ved at du fikk en geologisk bindning av CO2 gjennom forvittringsprosesser, så det er i prinsippet noe det samme som, som foregår her, men på mye raskere skala. Men selvfølgelig er jo, dette gjelder jo store punktutslipp der mm. man kan gjøre dette, så man, jeg tenker parallelt når man jobber med CO2-rensingsanlegg på mobile kilder fra fly til biler i den grad, mm. ikke alt blir elektrisk. og så tror jeg når det gjelder sementindustrien da, som er en særstilling på grunn av sine store utslipp, så må man også tenke at de betongbyggene man reiser, de skal ikke stå i 20 år eller 30 år, de skal stå i 100 år. Så jeg tror dette med omløpstiden her er også et, et viktig aspekt. Det kan bare
2: si at en, en løsning så vi ser på nå innenfor shipping, det er jo det at vi tar CO2 ut av gassen på skipene, fryser det til tørris og slipper det på havdyp over 500 meter sånn at det er bunnet denne tørrisen til det kommer på et så høyt trykk at det då blir liggende det blir liggende på bunnet ja. ja, det, det, det er hovedteorien ja. og, og så jobbar en rundt om dette er det helt tatt mulig men, men det har akkurat som Dag sier at, at du må gå på, på på andre punktutslipp enn avfall, sement og det som jeg jobber med nå kanskje inn på en sånn næring som, som shipping som selv om det er veldig jeg eh, håper å si eh, miljøeffektiv transport av varer likevel slipper ut like mye CO2 som et land som Tyskland. Hmm. Så, men, så, ja.
1: men det er vel også et sånt hydrogen-case knyttet til skiftsporten, ikke?
2: Ja, altså det er jo et, et litt annet. Det er jo liksom i Nei, forhold til å lage... Nå har ja. vi også en ikke kan noe som... Vi har fått en, en, en gass om gangen.
0: <laughs> uh, men men vi, vi har jo i Norge, det har vært mye, i hvert fall de som har fulgt med i den politiske debatten, det har vært mye uh, diskusjon om um, disse CCS-anleggene, og kom det liksom endelig en beskjed i høst om at uh, nå er det bevilget penger, og man setter i gang... Uh, to til tre, to og en halv sånne testprosjekter. Test Men hvordan ligger vi an i forhold? Jeg går ut ifra at det er ikke bare i Norge vi holder på med dette her. Hvordan ligger vi an i forhold til andre land som, jeg tipper det her er et sånn
2: kappløp
0: om å være først, eller?
2: Ja, om det er kappløp vil jeg si, men, men, men USA har gjort mye på dette. Europa har jo ett store programmer på CCS. Kina jobbar med den teknologin. De, de, de fleste sliter med at det er, veldig dyre, det er en veldig dyr løsning. Mm. Og vi har ju investert masse ut fra månedlandingen på, på Mongstad, som mm. på en måte endte med et testsenter, og så er det akkurat blitt litt fornyet vind i, i det här i Norge mer nå mot, mot punktutslipp, mer på sement eh, og avfall så, så jeg vil si at Norge som sånn kunnskapsmessig ligger helt i, i, i front her eh, og har også nå, nå blir jo eh, på en måte har jo med seg CCS pilotanleggene eh, som ble lagt frem i går så, så her ligger vi i, i, i fremste linje både teknologisk og måten vi satser på det
1: ja
3: ja, jeg tänker at dette sammen med, med havvind, som eh, etter mitt skjøn må bli en løsning her, i hvert fall flytende havvind, og kanskje også for å ta en annen gass, da, men har en karbon har en aksje, nemlig metan, så er det mer vi kunne brukt jeg, jeg mener det var en periode hvor Norge var langt fremme på kjellbærråden og brukte ammonium og metan til å lage fullverdig protein men av en eller annen så ble ikke forholdene lagt rette, så den industrivirksomheten ble jo flyttet ut mm. foregår nå i Asia men den type innovasjoner mener jeg vi har nødt til å se på andre anvendelser også av, mm. av naturgas og, og metan men hvor
1: stor, uh, vi, uh, når vi snakker om energiproduktion, altså vi skal over på, på strøm. Altså veldig mye skal over på strøm forhåpentligvis, så går man håpe på at uh, det er noen forretningsmuligheter i å lage den type, altså hvis det er snakk om punktvise uh, CS-anlegg, så er, åpner jo det noen helt enorme muligheter uh, antagelig for uh, veldig mye norsk industri. Men hvor, hvor, altså hvor sannsynlig er det at vi klarer å kutte kullkonsumet rask nok, vil du si, Dag? Altså, det, vi kan legge ut en god del havvinn, vi kan fange sol, sollys, vi kan lage flere vannkraftverk. Atomkraftverk er vel i denne forstand bedre, men hva tenker du om det?
3: Ja, atomkraft kan godt være att det bør trekkes frem igjen, men det er jo ikke gjort over natta heller å bygge et atomkraftverk, plus selvfølgelig alle kjenner jo til, mm. til faren av det. Um, nei, altså her igjen sitter jo Kina, tenker jeg, med nøkkelen, och Kina har jo enn så länge 80 prosent av sin energiforsyning fossilt, och det mesta av dette er fortsatt kull, og selv om de nå angivelig investerer mindre i kullkraftverk innenlands, så de, bygger de en god del kullkraftverk utenlands. Mm. Smart nok, da. Så kommer det ikke på deres regnskap. Deres regnskap. Men nei, altså, jeg mener jo at energiforbruket må ned, og det må vi tenke på i Norge også, energieffektivisering. Og det er viktig for mig at disse grønne løsningene ikke da blir skalkeskjul for å fortsette med fossil aktivitet, for da, da er jo lite vunnet. Ingenting, mm. egentlig. Så, og det gjelder egentlig alle grønne løsninger. Det må ikke bli i for å gjøre noe med utslippene, det må jo være i tillegg til.
2: Ja. Men, men, men det vi ser på kull, og det som jeg tenker finansbransjen kan være en pådriver for, det er jo det at det klart, disse omstillingene skjer jo når, når økonomien endrer seg. Så, så det vil si at vi må jo i Liksom hele tiden jobbe för att lägga mer och mer pris på förorensing. Eh och och gärna hela de lösningarna som ännu luddslipp. Eh uh, så att vi får et raskt upptag av det. Eh uh, och då vill du också se si att hela businesscasen får for kull uh, på mot vill vill slita. Ja, for det handler jo
1: om finansiering ja. uh, og nå foregår det en stor debatt over hela Europa om taksonomien altså for et av problemen her er jo faktisk for meg som investor eller låntager å vite vad som er grønt og hva som er brunt og vad som ligger midt og mellom så derfor er det jo veldig viktig at man får på plass ett system som alla er enige om som sier at nei, dette er grønt, det er ikke noe å diskutere, dette er brunt, det koster mer
2: Men men, og bare for å si det, det er det er inne på der, den at den taksonomien sier at havvind for oljeproduksjon, det er ikke grønt. Mm. Så det sier EU, nei, det, det går ikke inn under en grønn investering, for det på en måte det jo sånn sett litt med på å opprettholde øh, olje og gass. Ja, mm. det, det er jo et tankegårs. Altså, jeg var med i politikken
0: for 30 år siden, och och vi om förräns ska betala och vi är ju inte där än så du kan ju bli deprimerad av av mindre för även det vi ska Björn av att heja på, på det positive som sker eh och liksom dvele vid allt som vi ikke får till men man kan ju bli lite eh, nedstemt av å se at ting ikke går så fort som det burde gå.
3: Nej jeg tror det er, fordi fortsatt er mye av denne miljøslittasjen og klimaeffektene. Det er eksternaliteter på en det, det er noe som kommende generationer eller andre skal ta seg av, så bør ikke vi betale den reelle prisen. Det skjer jo ting der også. Det er klart, Nordhaus fikk jo Nobelprisen i økonomi for å prøve å balansere kostnadene ved utslipp og kostnadene i det samme at det som Stern resonerte Men han landet jo da på at den balansetemperaturen lå på 3 grader som jo er helt åpenbart en vild feilkalkulasjon da vil kostnadene ved de klimaendringene vi, vi observerer vil være helt dramatisk mye høyere enn kostnadene ved, ved omstilling og så er det jo en, en veldig viktig tenker jeg vi har jo etter hvert en del prismekanismer og måter å beregne CO2-kostnader klimakostnader og så videre på mens dette med naturtap er mye vanskeligere. Der er jo EUs Green Deal for så vidt langt fremme. Men grunnen til at vi også må verdensette, det er jo nettopp som jeg startet med å nevne, at her ligger jo veldig mye av verdenskarbon lagret, og skogen er jo også, i hvert fall de nordlige skogene, veldig viktige for opptak av karbon også. Så hvis den type økosystemer forsvinner, så så vil det ha massive konsekvenser. Ja.
1: Men, men, men du ser att det er eksternalitet, men jeg må se si, vi, altså, og det vi har snakket om det før, altså, det, det, jeg, jeg merker jo, uh, noen snakker om vär eller klima, men, men vi går nå in i en hjuletid, uh, og det är jo inget tvil om att det har blitt mindre snø uh, og mindre vinter, varmere vintere, eh uh, i alla fall här i orslogsområdet eh uh, och man spår ju uh, de näste 20 till 30 åren att vi halverar antal vinterlager. Eh uh, jo som jo är ett naturtap av en helt annan värld, spelar mig. Eh mm. uh, så jag tror det uh, blir blir trist. Er det på det, det kommer ju norrmän
0: det är ju verkligen något som vi norrmän kommer till att märka på på kroppen, vi med hyttene våra som plötsligt står där och langrenssesongen er halvert og...
3: Ja, for oss dedikerte skiløpere er det jo virkelig et av livskvalitet, altså ja, det det. Som, mm. som kanskje ikke kan værsettes i kroner og øre men som jeg vil tippe har ett folkehelsemessig aspekt mm. og for de som er opptatt av vinterturism så er det jo katastrofalt ja. heisanleggene måsse stengt og hyttene og hotellene stenger
1: det er jo et nedlag nå med å bygge indørs uh, vinterhalder i Norge, altså det må jeg si. Uh, og, og det
2: er jo grunnen til at vi bør ligge oss enda lenger fremme i skoene i, i så måte. Når vi snakker om 1,5 grader, 2, 2 grader, så snakker vi om liksom, en sånn store verdens uh, gjennomsnitt. Men, men i og med at vi ligger så langt nord, så vil jo enhver oppvarming akselerere her. Ja, ja. Se bak hva som skjer på, på Svalbard, så... Mm.
3: Ja, svårbar är ju allredet 3 grader högre. Liksom. Ja, jo det är ju
0: väldigt, ikring så att det, veldig, det vi snackar väldigt mycket om om genomsnittstemperatur på jorden, men ja. Ja. den vill ju variera starkt avhängig av var du er. Ja. Så, men,
1: uh, når Så uh, vi upp uh, den sista oljan? Eh, uh, tror du?
3: Ja, det egentligen Eller börr ja, <laughs>
1: altså i dag, vi burde ikke ha gjort i dag <laughs> Det burde men, egentlig vært dag, men, men, hvor, men, var, var liksom men det er klart, virkelig. alle
3: skjønner at Det man en liten grad, en viss grad Av omstilling her, så jeg tror det må Skje i takt med at man faser opp eh, Aktiviteten På offshore winds og leverandørindustrien Og så videre for forlevelige vilkår, men uh, ja, jeg vil nok si at ti år må være en maksgrense, og det å åpne for nye, nye konsertsjoner som man gjør nå, det er i hvert fall en, en helt uh, uansvarlig politikk.
1: Ja. Da har vi uh, etablert det, og dette skal ikke du og jeg være uenige om, Janine. Det... har vi ikke noe kunnskatt
0: ved å <laughs> I alle fall, tusen hjertelig takk til Dago Hessen, og til Bjørn Haugland som tok med seg Dago Hessen hit i dag. Jeg synes dette, dette, dette var en
1: fin førhjulspresang, Tom. Det var det. Dette var akkurat det jeg hadde håpet på. Jeg tror både vi og lytterne våre har blitt litt klokere når det gjelder dette tema, meg. Så hjertelig takk til begge to. Uh, og så håper jeg at uh, uh, Våre lyttere går in i, i Førhulstiden og tenker litt Gjennom dette her og se hva man selv Kan bidra med når vi nå En gang er gjennom denne koronaen Og flyene begynner å gå og London og New York Helgen uh, Synes uh, ja, hyggelig å være mm. ja. Så hvis du har um, Likt det du hørte nå Så laster du ned podcastene der du Normalt laster det ned og så mm. høres vi uh, Ta gjerne kontakt med oss hvis det er flere gjester. Vi får nå litt uh, gode innspill på hvem vi bør invitere. Det er jeg
0: veldig, veldig takknemlig for. Og så høres vi igjen. Vi hørs.